0: DW Pulsation La Biennale d'Architecture de Venise met cette année à l'Afrique à l'honneur, sous la direction de la commissaire britannique d'origine ghanéenne, Leslie Loco. En fin d'émission, coup de projecteur sur Pouchkine, l'écrivain russe, petit-fils de l'ancien esclave Hannibal. Mais tout d'abord, le mot du jour, en rapport d'ailleurs avec Pouchkine, le russe. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti
1: Le saviez-vous
0: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la langue russe instituée par les Nations Unies il y a un an à la demande de plusieurs pays russophones. Le 6 juin a été choisi en référence à la date de naissance du grand auteur russe Alexandre Pouchkine. Le premier paragraphe de la note explicative de l'UNESCO à ce sujet rappelle que je cite « Le russe est l'une des langues les plus usitées de la famille indo-européenne et l'une des plus pratiquées au monde. Parlé par plus de 280 millions de personnes sur tous les continents, le russe est la langue slave la plus répandue en termes de locuteurs. Il figure parmi les langues les plus importantes pour ce qui est du nombre de publications scientifiques, de médias enregistrés, de sites web et d'utilisateurs qui la choisissent comme langue de communication. En fonction de l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le nombre de locuteurs de cette langue basée sur l'alphabet cyrillique inventé par des moines grecs au IXe siècle pourrait évoluer dans un sens comme dans l'autre dans les années à venir. Kalinka, musique traditionnelle russe bien connue. Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. La 18e Biennale d'Architecture de Venise a ouvert ses portes dans la ville italienne. Il s'agit de l'événement le plus important au monde dans ce domaine. Le thème de cette année, The Laboratory of the Future, le laboratoire du futur, rassemblera 89 participants internationaux jusqu'au mois de novembre, qui auront pour objectif de montrer ce que le monde de l'architecture a à offrir en termes d'idées sur des thèmes d'avenir. Il s'agit également d'une biennale particulière, puisqu'elle est pour la première fois dirigée par une femme aux origines africaines, Leslie Loco dont le regard n'est pas seulement tourné vers l'avenir, car il interroge également sur le rôle que le continent africain y jouera. Toujours au centre de l'attention, toujours en action, Leslie Loco, directrice de la 18e Biennale d'Architecture. L'architecte a 15 mois de travail intensif derrière elle. Elle est donc un peu fatiguée, mais ravie aussi des réactions du public qui a assisté à l'ouverture de la plus grande exposition autour de l'art de construire.  «
1: « Il y a beaucoup d'enthousiasme. Cela m'a rendu heureuse de voir la joie du public. »
0: À Venise, donc, la 18e Biennale d'Architecture est pendant six mois le point de rencontre des experts, des artistes, des fans et des réalisateurs du monde entier. Mais pour cette édition, certaines choses sont différentes. La Biennale est plus féminine et plus jeune que d'habitude. Et l'Afrique est pour la première fois à l'honneur. Comment construire face à la crise climatique Demande Leslie locaux Elle fait de la Biennale le laboratoire du futur et l'Afrique y joue un rôle prépondérant.
1: Pour moi, l'Afrique a toujours été le lieu du futur, une sorte de terrain d'essai pour l'avenir. Le fait est que nous sommes à la fois le continent le plus jeune et le plus ancien. Tout le monde sur cette planète est originaire d'Afrique. C'est pourquoi nous avons une relation très spéciale avec le passé et l'avenir.
0: La Biennale le montre, l'Afrique lutte contre le changement climatique à sa manière. En témoignent les maquettes de l'architecte ghanéen et britannique David Adjaye, qui représente une bibliothèque qu'il conçoit pour Johannesburg en argile pilée. Mais il y a aussi une cathédrale construite avec des matériaux régionaux pour Accra, la capitale du Ghana. Des phares de ce que l'on appelle l'architecture de terre. La Biennale veut être un événement qui donne des impulsions pour le changement.
1: La Biennale est un moment d'échange intense et important. J'espère que le public sera surpris par les pistes de réflexion, le soin, la beauté, l'espoir, l'ambition et l'activisme.
0: Venise, pour Leslie Locaux, n'est qu'une étape. Penchons-nous d'ailleurs brièvement sur sa biographie. Leslie Loco est née en 1964 à Dundee d'un père chirurgien ghanéen et d'une mère écossaise et a grandi dans les deux pays en alternance. Elle effectue des études supérieures au Royaume-Uni. D'abord l'hébreu et la sociologie à Oxford avant de passer deux ans aux états unis à Los Angeles. Elle reprend ensuite des études pour finalement obtenir un doctorat en architecture à Londres en 2007. Mais au lieu de pratiquer l'architecture, elle se consacre ensuite à l'écriture de romans, car le premier paru dès 2003 avait déjà été un succès. Onze autres romans ont suivi depuis, dans lesquels elle met en scène, je cite, « une des critiques positives à son sujet. Des femmes qui occupent des emplois passionnants et de haut vol et qui sillonnent le monde pour côtoyer des hommes sournois de la haute société dans des histoires tordues et intelligemment tournées. » En 2015, Leslie Locaux obtient un poste de professeur à l'université de Johannesburg et fonde une école d'architecture au sein de cette université avec une méthode d'enseignement qui favorise l'exploration. Puis elle prend la direction du département d'architecture du City College of New York, lance à Accra l'African Future Institute, AFI, en 2021. Et quelques mois plus tard, elle devient commissaire de la 18e Biennale d'architecture de Venise. Cela s'appelle une ascension vertigineuse. Leslie Loco vit donc une partie de l'année dans la capitale ghanéenne, Accra, et fait régulièrement la navette entre Londres et le Ghana. Les deux cultures se reflètent dans son travail et sa pensée. Elle ne construit presque rien elle-même, mais elle est une source d'inspiration importante. Il y a 20 ans, elle a conçu elle-même sa résidence à Accra, qui est volontairement pragmatique. Déjà à l'époque, en avant sur son temps, en partie en briques d'argile. En tant qu'enseignante chercheuse à l'AFI, elle se consacre à la prochaine génération, les bâtisseurs d'un autre monde que l'Institut forme.
1: Bien que le siège de l'Institut soit au Ghana, l'idée est qu'il s'étende à tout le continent. Je m'intéresse à une architecture qui fonctionne comme un moteur pour la société et à des architectes qui repensent la société, la culture et l'environnement.
0: L'Institut veut relever les défis de l'avenir et c'est exactement ce qu'essaie de faire Leslie Loco, également lors de la plus grande exposition d'architecture du monde à Venise. Raconter l'histoire d'un point de vue africain, développer de nouvelles méthodes de construction, lutter contre le changement climatique, de grandes missions pour les architectes. Mais comment la Biennale est-elle accueillie par le public professionnel Soumaya Wali est une architecte sud-africaine.
1: C'est tellement spécial pour moi de parcourir la Biennale et de voir qu'elle est une fête, un rassemblement du travail de Leslie Loco depuis des décennies.
0: Sir David Adjaye, britannique d'origine ghanéenne comme Leslie Loco, est un architecte de renom qui a déjà construit partout à travers le monde. Il est impressionné par le concept intégratif de sa collègue pour cette Biennale. Elle a also pour moi, Elle a réuni une génération que nous ne connaissons pas encore, probablement la plus jeune qu'il y ait jamais eu ici. C'est courageux et en même temps, elle a tracé une ligne claire. À partir de maintenant, nous devons faire mieux. Leslie Loco, l'architecte, autrice de best sellers dans le monde entier. Pour elle, écrire et construire cela va de pair. Ce ne sont pas des professions foncièrement séparées ou incompatibles.  «
1: « Être architecte m'a également marqué en tant qu'écrivaine. La Biennale réunit ces deux mondes. Quand j'ai grandi au Ghana, les livres ont été ma première fenêtre sur le monde. »
0: La Biennale 2023 que Leslie Loco a conçue est comme un cœur polyphonique. On y perçoit d'innombrables voix différentes. Et pour la première fois, la voix africaine s'y fait clairement entendre. Merci à Andrea Horak qui a recueilli ces témoignages pour la DW. Coup de
1: projecteur.
0: Il y a tout juste 224 ans, voyait le jour l'une des plus grandes plumes de l'histoire de la Russie. Alexandre Sergeyevitch Pouchkine est né le 6 juin 1799 au sein d'une famille russe de la Haute Société. On y parle le français et on y est passionné d'art et de littérature. Outre son talent pour l'écriture, il a une particularité pour l'époque. Il est d'ascendance africaine. En effet, son arrière-grand-père n'est autre que Abraham Hannibal ancien esclave originaire de Logoné, près du lac Tchad, capturé par des esclavagistes musulmans, qui l'emmène à Constantinople en 1703, où il est acheté pour le compte de Pierre le Grand, le tsar et le futur empereur de toutes les Russies. Ce dernier fera Danibal, qui a des aptitudes intellectuelles hors du commun, le général en chef de l'armée impériale russe. Pouchkine, le poète, dramaturge et romancier, est passionné de généalogie et fier de son aïeul africain. Il est donc légèrement métisse et se distingue de son entourage par des traits différents, notamment son teint mat, ses lèvres pleines et ses cheveux bouclés. Ce qui lui vaut le surnom de « le singe » auprès de ses camarades de classe. Il se considère lui-même comme laid et a beaucoup souffert de sa différence. Et pourtant, ses yeux bleus en contraste avec sa peau allée lui donnent, selon les témoignages d'époque, un charme particulier auquel nombre de femmes ne sont pas insensibles. Il aura d'ailleurs beaucoup de conquêtes féminines. Auteur de poèmes, de romans et de pièces de théâtre, il est notamment connu pour sa première tragédie, Boris Godunov, qui était sa préférée. Alexandre Pouchkine trouvera la mort le 10 février 1837 lors d'un duel au pistolet contre un officier alsacien qui s'était trop approché de son épouse. Il avait 37 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi du jazz pour accompagner ce récit sur Pushkin Eh bien tout simplement parce que cette composition de Miles Davis s'intitule Hannibal, en hommage à l'arrière-grand-père du poète russe. Voilà, c'est la fin de cette édition de pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter sur dw.com slash français. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut